0: Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
1: Ich von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er unter dem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
0: Hallo! Hier ein kleiner fluchen -Disclaimer. Albert und ich waren in Berlin bei Sandra Maischberger und haben mit ihr einen Kaffee getrunken. Es war so ein nettes, lustiges Gespräch und gutes Wetter, dass wir ganz vergessen haben zu fluchen. Deshalb war es diesmal eine reine Kaffeepause. Es war sehr lustig und hat Spaß gemacht.
2: Hallo Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Kaffee und Fluchen. Und heute freuen wir uns besonders, dass wir uns auf eine Kaffeepause mit Moderatorin und Medienmacherin Sandra Maischberger treffen. Herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Wir freuen uns sehr. Es ist sehr praktisch, dass wir Sie treffen können, denn von Podcaster Neuling zu Medienprofi <lacht> wollen wir wissen, was macht ein gutes
3: Interview aus? Der richtige Gast, zum richtigen Thema, zur richtigen Zeit. Das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung, wenn man aktuell arbeitet. Ja. Wenn Sie nicht aktuell arbeiten, ein Mensch, der viel Leben hat und sehr viel erzählen kann. Wendepunkte und... Ja. Und auch ein bisschen reflektiert über sich selber. Also es ist ja immer leichter, mit jemandem zu reden, der so ein bisschen über das nachgedacht hat, was er sagt. Und wenn man über sich selber redet, ein bisschen reflektiert zu sein. Und ich würde jetzt rhetorische Qualitäten, würde ich auch noch anfügen. Also jemand, der nicht nur einen Gedanken hat, sondern ihn auch ausdrücken
2: kann. Yeah. dann hoffen wir, dass das ein gutes Interview in diesem Sinne wird.
3: Mein Leitmotiv kommt ja von der Fackel, das ist ja Jahrhundertwende, letztes, äh, letztes Jahrhundert, äh, da hieß es immer so schön, es reicht nicht nur, keinen Gedanken zu haben, man muss auch unfähig sein, ihn zu formulieren.
2: Das, das sind wir. <lacht> <lacht> ähm, wir. Wir sind heute doppelt froh, dass Sie da sind, weil Sie sind zum einen ein super Gast und zum anderen sind wir alle drei Münchner. Oh, wirklich? Wirklich. Ja. Und insofern... Äh,
3: Echte, waschechte Münchner Kindl?
2: Waschechte Münchner Kindl. bei den
3: Bayern geboren und in München? Bayern. Ja. Und wieso reden sie nicht bayerisch?
2: Die Eltern sind keine echten Bayern, die sind die Verräter Bei beiden nicht.
3: Gestern hat sich eine Freundin bei mir
0: aufgeregt, wenn sie sagt, dass sie aus München kommt, dass die Frage immer kommt, warum reden sie nicht bayerisch? Und, <lacht>
3: könnt sie bayerisch reden, ihr zwei? Mhm.
2: Ganz schlecht.
3: Burisch, ein bisschen?
0: Nicht ein so wie ein Garching. Ich
2: hatte einen Fußballstammtisch. Äh, okay. Und da musste ich es dann okay. äh, so tun als könnte. Also
3: drei waschechte Münchner Kinder, die ja. alle drei kein Bayerisch reden. Meine Eltern waren auch nicht aus. Naja, mein Vater ist ein schwäbischer Bayer, in bayerischer Schwabe. Insofern. lassen aber. wir
2: noch durchgehen. Was uns interessiert, wie war, wie war das? Äh, Erwachsen werden in in den 70er, 80er Jahren in München war es eine sehr politisierte Zeit. Hat man sie eher auf der Leopoldstraße bei Demos oder im damals ja noch coolen P1 getroffen?
3: Das P1, um damit mal anzufangen, habe ich immer gemieden wegen der Tür. Ich fand es eine Zumutung, dass da jemand steht, der darüber entschieden hat, wer reinkommt und wer nicht. Die hatten eine ziemlich gute Anlage, aber ähm, ich war ein oder zweimal da, aber ich mochte diese Attitüde nicht. Das war mir. Nicht, ich fand es nicht cool und dann saßen da immer Promis rum, mochte ich auch nicht.
2: Dann dürfen Sie heute nicht nach Berlin gehen, da ist jetzt die... Ach, ist, es kommt drauf Zum an, wo man hingeht. Es gibt immer noch,
3: <lacht> finde ich, die Clubs mit der guten Mischung, aber ich bin noch nicht mehr so unterwegs. Ähm, 70er Jahre ähm, Politisierung, ja... Also Mitte der 70er Jahre würde ich sagen, äh, um die 80er Jahre war es für mich ganz klar NATO-Doppelbeschluss, das heißt also wir hatten ein Thema, wir dachten die Welt bombt sich gegenseitig mit Atombomben äh, zu Tode, das war etwas, was die Jugendlichen, also mich auch sehr bewegt hat, das war ja meine Opposition zu Helmut Schmidt, dem damaligen Bundeskanzler, den ich erst sehr viel später kennenlernte. Ja, das war sehr stark. Ich weiß auch, dass das Umweltthema damals stark war. Dritte Welt war für mich ein Thema als Schülerin. Ich wuchs jedenfalls in einer Umgebung auf, die sehr politisiert war. Aber Demonstrationen habe ich damals keine begleitet, außer Anti-AKW-Kundgebungen. Aber die gab es nicht auf der Leopoldstraße also zu meiner Zeit. Ich war viel in der Fußgängerzone unterwegs als Teenager, aber eher, weil ich so ein bisschen bei den Straßenmusikern rumhing. Und ausprobierte, wie das war, wenn man sich irgendwie durch den Tag schnort. Also hast du mal eine Mark ey, war so der Versuch in der Zeit. Ihr Spruch? Na cool war nicht, aber ich fand es mal ein Versuch wert, es hat auch ganz gut geklappt.
0: <lacht> ähm, nach dem Abi haben Sie drei Tage lang an der LMU studiert mhm. und dann sich doch ganz schnell ins Berufsleben im Radio gestürzt. Mhm. Wie haben Sie den Mut aufgebracht, äh, das zu tun, was wahrscheinlich viele Studenten nach den ersten drei Tagen in der sogenannten O-Woche tun würden? Nämlich? Raus Abbrauchen. hier, und ich, ja. ich
3: Also ich wollte eigentlich was ganz anderes studieren, nämlich Journalistik. Ähm, wollte aber nach dem Abitur erstmal ein Jahr lang gar nichts machen. Ähm, dazwischen kam ein Jobangebot vom Bayerischen Rundfunk. Ich hatte mich beworben auf äh, eine Anzeige und die haben mich genommen. Damit war so mein Jahr in Jamaika oder was ich immer dachte, äh, war dann damit obsolet. Und dann hieß es, na gut, wenn ich schon hier bleibe, sollte ich dann doch studieren. Journalistik war zu spät, die mhm. hatten eine Anmelde. Frist, die, da war ich dann im Herbst einfach zu spät, dann dachte ich, okay, Kommunikationswissenschaften klingt doch so ähnlich und da habe ich einfach nach drei Tagen festgestellt, das ist es definitiv nicht, Da ich würde wahrscheinlich alles verlernen, was ich kann an Kommunikation, wenn ich da nur einen Tag weiter studiere und da ich ja einfach schon angefangen hatte, frei zu arbeiten, eben beim Bayerischen Rundfunk und dachte, okay, das probiere ich jetzt einfach mal, war die Entscheidung überhaupt nicht mutig.
0: Ja, das war, kein
3: großes Risiko. Ja, ein Risiko ist immer, jede Entscheidung, die man im Leben trifft, ist ein Risiko. Aber also ich war 19? Nein, das, also für mich schloss <lacht> sich das nicht, dass das jetzt damit, ich verbaue mir den Rest meines Lebens, wenn ich jetzt nicht weiter studiere. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht.
2: Glauben Sie, das war früher anders, weil, weil generell weniger studiert wurde? dass man, dass man Es nicht wurde, glaube ich,
3: genauso viel studiert wie heute, aber äh, also ich kenne die Statistiken nicht, aber ich würde mal wetten, es war jetzt nicht ungewöhnlich. Äh, ich weiß es nicht. Ich habe. Ähm, ich habe ja dann zwei Jahre später, nach zwei Jahren Berufserfahrung als freie Journalistin, eine Journalistenschule gemacht in München. Und da gab es den Kombi-Studiengang, also mit Studium, das dauerte vier Jahre. Und es gab kompakt eine Berufsausbildung, die einfach anderthalb Jahre dauerte. Und ich dachte, genau das ist, was ich will. Ich brauche Handwerk und nicht ähm, Wissenschaft. Und ehrlich gesagt, das ist, das entspricht mir. Ich bin, glaube ich, eher Handwerk und nicht Wissenschaft. Sie haben Gesangte. gerade gesagt,
2: dass Sie erst beim Radio waren, dann auf der Deutschen Journalistenschule. Ja. Was lernt man bei der jeweils anderen Institution nicht, was die andere einem vermitteln kann?
3: Naja, im Radio habe ich ähm, im, im Zuge von Learning by Doing so ziemlich alles erstmal gelernt oder gemacht. Also Interviews führen, ähm, sich ein Thema, ich meine, ich habe als Musikjournalistin angefangen, das kann man mit 19, glaube ich, noch vertreten. Ich wusste über viele Sachen nichts, aber über Musik wusste ich genug und konnte mir also überlegen, wenn ich eine Sendung gestalte, welche Musik, welche Interviewpartner, welches Thema suche ich mir, darüber habe ich mir dann den Jugendfunk erschlossen, habe also wieder mit Themen zu tun gehabt, die ich irgendwie kannte, weil ich Jugendliche war oder jung. Also ich habe erstmal angefangen zu arbeiten und die Schule war wie so ein Aha Erlebnis. Die hat mir dann in der Theorie noch mal quasi erklärt, was ich gelernt hatte in der Praxis. Oder mir so einen theoretischen Unterbau gegeben. Erst einmal für Radio und dann, ganz wichtig, alle Bereiche, die ich noch gar nicht beleuchtet hatte. Also die hatten Magazinausbildung, Zeitungsausbildung, Fernsehausbildung. Aber es war eben ein sehr handwerklich geprägtes Lernen. Praktiker kamen an die Schule. ja auch gab Interviewtechnik zum Beispiel. Das war ja seine Karriere, bevor er Quizmaster wurde. Und ähm, das war unglaublich inspirierend. Äh, man hat sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit gelernt. Und zwar über alle Bereiche, während Radiojournalismus sehr viel tun war, in einem Bereich.
0: Albert und ich haben uns vorhin den berühmt berüchtigten Aufnahmetest angeschaut, kleine Vorlagen, Wissenstest und Bildertest mhm. und von der, der deutschen von der deutschen Journalistenschule. Und es hat richtig Spaß gemacht. Und wie viele Punkte hatten sie so? Ich war zum Glück nur Fragestellerin. Ach so. Albert war ganz gut.
2: Und? Wir haben nicht ja, ausgewertet. Sie werden aber durchgekommen. Es, aber es ich glaube hat, auch. Ich habe neulich von jemandem gehört, der es bei Axel Springer gemacht hat. Da wurde, da, da, die haben sich vorher auf, vorbereitet auf irgendwie politische Fragen und dann waren wirklich nur Dschungelcamp-Kandidaten, die abgefragt wurden. Also, das
3: sieht denen ähnlich. Also. Nein, habe ich nie gesagt. Nein, nein. nein also <lacht> die, die Journalistenschule hat ja erst einmal ein Vorverfahren. Das heißt, sie müssen eine Reportage über ein Thema schreiben. Das ist erstmal die erste Selektion. Und dann... Sagt man Selektion? Also die erste Auswahl, Verzeihung. Und dann eben wird man eingeladen, muss dann eben noch mal vor Ort Texte verfassen und dann gibt es eben diesen Test. Und dieser Test ist nur eine der... Aber ich hatte einen Freund, der vorher auf der Schule war und der hat mir gesagt, als Tipp, lies einfach die Süddeutsche Zeitung von A bis Z. Dann kannst du diese Fragen alle beantworten. Und er hatte recht.
2: Lesen Sie die heute in Berlin immer noch?
3: Oh ja, und nicht nur die. Also ich lese jeden Tag die Süddeutsche. Wenn ich es nicht morgens schaffe, gerne auch noch mal... Mittags oder sogar am Abend und zwar deshalb, weil die Hintergrundartikel wirklich gut sind. Also die Seite 3 zum Beispiel, die Zwei, Seite 2, die Themenseite, die Wissensseite. Es gibt so viele Dinge, die eben, also morgens lese ich erstmal News, also Newsfeeds ähm, online. Und die Süddeutsche Zeitung genauso wie die Zeit lese ich, wenn ich ein Thema vertiefen möchte. Und ich lese jeden Tag auch noch die Bild und dann haben wir jeden Tag hier unter der Woche eine Redaktionskonferenz mit einer Presseschau. Also wir sind eigentlich ganz gut im Bilde. Es so wird aber immer mehr. Weil Sie haben sich
0: selbst als Nachrichtenjunkie beschrieben. Das trifft es ja, das ich ja ganz gut. Immer noch da.
2: Das stimmt.
3: Aber ich kann, wenn ich in den Ferien bin, auch ganz gut darauf verzichten. Ja. Dann.
2: Das, glauben Sie auch, dass wenn Sie eines Tages austreten, dass Sie das dann etwas an sich vorbeigehen lassen können? Oder muss ich mal ausprobieren. Kann
3: das kann ich Ihnen nicht sagen, weil so weit bin ich noch nicht gekommen. Also wir haben lange Ferien, seitdem ich Mutter bin, versuche ich auch einen Großteil der Schulferien dann einfach tatsächlich auch mit der Familie zu verbringen und da kann ich eigentlich ganz gut abschalten. Aber es interessiert mich trotzdem ein bisschen, was passiert, aber ich bin nicht so manisch. Ich muss dann nicht jeden Nachrichten fetzen und jede noch so kleine Bewegung sehen, sondern ich bleibe ganz gerne so ein bisschen Ajour.
2: Glauben Sie, dass das ein Problem ist heutzutage, dass dass es immer darum geht, also wir haben es jetzt bei Corona, während der Pandemie gemerkt, dass jede Information, jedes jeder Wortlaut wurde an die Bild durchgestochen, wenn ein Ministerpräsident was gesagt hat in den MPKs. Ist das ein Problem oder ist das eine Bereicherung für den Konsumenten?
3: Also die Kurzatmigkeit ist sicherlich ein Problem. Nicht nur, weil Sachen durchgestochen werden, sondern weil sie dazu verleitet, auch unausgegorene, Gedanken, Beschlüsse zur Diskussion zu stellen. Und das stiftet manchmal mehr Verwirrung. Und es verleitet eben auch dazu, dass man ähm, der Geschwindigkeit halber Positionen einnimmt, die man vielleicht, wenn man eine Nacht drüber geschlafen hätte, nicht eingenommen hätte. Das ist sicherlich ein Problem. Dass es insgesamt aber mehr äh, Informationsfluss gibt und eben diese berühmten äh, Hintergrundrunden, Kungelgespräche nicht mehr ganz so geheim bleiben, kann auch manchmal ein Vorteil sein. Ähm. <lacht> habe ich sie jetzt stumm gemacht. <lacht> ich habe ihnen zugehört und nicht mir also,
0: eine neue Frage überlegt.
3: Ja, das ist das Interessante an so einem Interview, dass man immer irgendwie zuhören muss mit dem einen Ohr, mit dem anderen muss man irgendwie aus dem Hinterkopf nochmal schon, ohne dass man aufhört zuzuhören, die nächste Frage holen. Hm.
0: Lassen Sie uns über Ihre Sendung sprechen. Sie sind haben eine der vier großen Talkrunden ähm, beim ARD und ZDF. Wie oft werden Sie auf der Straße mit Maybrit Illner verwechselt?
3: Ah, ähm, es, also die meisten, die mich verwechseln, gucken mich so komisch an und denken, die kenne ich irgendwoher, woher denn wohl? Ähm, wir werden häufiger miteinander verwechselt. Aber Wie oft es, hören Sie die Frage? Auch? Okay. Wir sind ja hier in Berlin da werden sie gar nicht so oft angesprochen auf der Straße. Das ist schon mal ein Unterschied zu zum Beispiel München. Ja. Ähm, also ab und zu, aber nicht, äh, nicht so häufig. Es ist eher so, dass die Leute sagen, äh, äh, kennen wir uns nicht, waren mhm. wir nicht zusammen auf der Schule oder so, weil sie das Gesicht erkennen, aber sie können es gerade nicht einsortieren. Das passiert tatsächlich. Das passiert häufiger, ja. Und dann eben tatsächlich Maybrit Illner, Anne Will, ja. ähm, Giovanni Di Lorenzo ist mal mit mir verwechselt worden, was ihm echt wehgetan <lacht> hat, weil er ja Mann ist. Ich <lacht> Ähm, also, und einmal hat eine Frau, Freude ist auf mich zugelaufen und hat gesagt, ah, Sie sind doch die, die Tochter von Udo Jürgens.
2: <lacht> Jenny. Und ja. der hat dann so ohne Leiden.
3: Keine Ahnung, also wirklich, äh, also insofern, das ist aber eher, also in Berlin wird man sowieso nicht so häufig angesprochen. Eher, eher, ne, eher dann nicht so sehr auf, wer bist du, sondern ich weiß, du machst was und das passt mir nicht. Also das ist dann eher die, die Ablehnung, gerade in der Corona-Zeit war das ja so, ja. die kommt einem manchmal eher ins Gesicht, ohne dass man mit Namen
2: benannt wird. Be werden die eher kritisch angesprochen auf der Straße oder von den Fans? Äh, eigentlich ist es, glaube ich, beides.
3: Es gibt Leute, die dann irgendwie vorbeigehen und sagen, sie sind eine mutige Frau, wie ich mir immer <lacht> denke. Ich bin auch keine ukrainische Journalistin, keine belarussische Aktivistin, sondern ähm, eine normale Moderatorin hier. Das passiert manchmal ähm, und eben doch während Corona viel, viel Vorhaltung. Wir würden alle nicht die Wahrheit sagen mhm. und sollten jetzt mal endlich damit beginnen. Ganz viele gucken, so dass ich weiß, wenn ich jetzt einen Schritt auf die zugehe und ihnen in die Augen gucke, würden sie mir auch ihre Meinung sagen. Aber das tue ich natürlich nicht, weil ich dann einkaufen gehen möchte. Also es hält sich eigentlich ganz gut die Waage.
2: Lassen Sie uns zu Ihrer Sendung äh, wieder kommen. Ähm nach welchen Kriterien laden Sie Ihre Gäste ein?
3: Wir sind erst einmal eine Redaktion mit mehr oder weniger jungen Leuten. Ich bin mittlerweile die Älteste. Und wir sitzen jeden Tag zusammen und ähm, haben ja die Sendung jetzt nochmal verändert, die heißt jetzt Maischberger die Woche, das heißt wir sind ein aktuelles Format, das eben guckt, was sind die Themen der Woche, was sind die wichtigsten Themen der Woche für die Zuschauerschaft im, sage ich jetzt mal bewusst, im linearen Fernsehen, also abends 22.45 Uhr ARD, wer guckt dazu, nicht mehr die ganz Jungen, ihre Altersgruppe ist recht wenig vertreten. Mhm. Ist einfach so und dann ähm, würden wir zum Beispiel eher ein Renten Rententhema machen als jetzt ein Schulthema, weil wir wissen eher, die Rentner sitzen uns zuschauend dazu als eben die Schüler, die sind da schon im Bett. Es hat sich ein bisschen verändert mit dem Einsatz der Mediatheken, weil viel jetzt eben auch dann einfach zeitversetzt geschaut wird. Aber wichtig ist immer, was sind die Themen der Woche, die passieren und die eben dann auch unsere Zuschauer interessieren könnten oder sollten. Das ist mal ein ganz wichtiges Kriterium. Das hat natürlich in Corona-Zeiten dazu geführt, dass wir sehr viel über Corona geredet haben, weil es einfach alle Lebensbereiche betroffen hat. Also Selbst wenn wir über Sozialpolitik gesprochen hätten, wären wir irgendwo bei Corona gelandet. Bei der Bildungspolitik waren wir sowieso bei Corona. Also außerhalb eben von, welche Inzidenzen sind wichtig, war es immer die Frage, wie wirkt sich das aus? Also ähm, Und dann schauen wir eben in dem Wochenformat, dass wir Themen... Schwerpunkte machen. Jetzt ähm, zum Beispiel Andreas Scheuer kommt, dann wird Verkehrspolitik ein Schwerpunkt sein. Und in dem zweiten Teil wollten wir einen Schwerpunkt mit Long-Covid machen. Etwas, was irgendwie so immer aktuell mitschwingt sch und oft unserem Kommentatorenpanel ähm, Afghanistan im Schwerpunkt. Also das sind dann zum Beispiel die drei Themen. Letzte Woche haben wir fast eigentlich, wir haben 99 Prozent über Afghanistan geredet, weil es doch so eine Zäsur ist, was da in Kabul passiert ist, und äh, dann über, über, ja, das überstrahlt einfach alle anderen möglichen Themen.
2: Gibt es manchmal Themen, also jetzt gerade Corona, dass sie dann einfach nicht mehr hören können, dass sie, dass sie sind?
3: Ja, bei Corona hat es einen Moment gegeben. Auf der anderen Seite entwickeln sich die Themen ja immer. Das heißt also, wenn die sich nicht, also wenn sich da nichts tun würde. Hätte man einen guten Grund zu sagen, jetzt habe ich genug, aber es war ja permanent Bewegung. Jetzt ist wieder Bewegung. Also wir hatten einen ruhigen Sommer. Und jetzt geht die Inzidenz wieder hoch. Was heißt denn das jetzt? Herr Spahn hat heute gesagt, er will den Wert im Prinzip ganz abschaffen, was Baden-Württemberg schon gedacht hat. Also diese 50er-Grenze jedenfalls. Also Sie sehen, auch da wird wieder zu diskutieren sein, weil es wird am Ende unser Leben betreffen. Also wo dürfen wir hin? Wo dürfen wir nicht hin? Was ist mit den Schulen? Für mich als Mutter eines schulpflichtigen Kindes schon auch privat noch interessant. Also das heißt also das, das entwickelt sich und insofern gibt es immer was Neues zu berichten. Würden Sie sich als Meinungsmacherin oder Bildnerin beschreiben? Nur in dem Sinne, dass ich eine Sendung machen möchte, wo am Ende die, die Sie sehen, sich leichter eine Meinung über ein Thema bilden können. Ich selber bin keine Meinungsjournalistin. Deswegen versuche ich, was natürlich nie ganz gelingt, aber aus meinen Fragen schon mal den Twist rauszuhalten. Ich finde, es ist fair, wenn ich einem AfD-Politiker, einem Grünen-Politiker, einem FDP-Politiker genauso gegenübertrete, wie es sozusagen den Wählerwillen letztlich dann entspricht. Also alle haben dieselbe Chance. Nun sind nicht alle Parteien gleich. Und mit der AfD ist es nochmal eine ganz besondere. Frage, weil die nicht in jeder ihrer Gliederungen äh, diskursfreudig ist oder oder Diskurs möchte oder eben dann auch zum Teil offen extremistische Gedanken trägt. Ja. Aber es ist einfach so, dass ich versuche ähm, den, den, den unseren Zuschauern zu zeigen, es gibt zu so einer Frage durchaus auch zwei Blickwinkel, mindestens. Das ist sozusagen das, was wir versuchen. Und am Ende dann zur Meinungsbildung insofern beitragen. Aber niemals würde ich hingehen und sagen, so nur weil ich jetzt zum Beispiel seit 30 Jahren kein Auto fahre, finde ich, alle sollten seit 30 Jahren kein Auto fahren. Das wäre mir zu viel. Also ich habe eigene Meinung und eigene Positionen. Ich diskutiere wahnsinnig gerne im Freundeskreis. Aber ich versuche es so mehr oder weniger aus der Sendung rauszuhalten. Das ist natürlich ein Versuch und das gelingt nicht immer. Wie ihr wisst, sind wir ein sehr junger
0: Podcast und können jede Unterstützung gebrauchen. Deshalb würdet ihr uns einen Riesengefallen tun, wenn ihr uns in eurem Freundes- und Bekanntenkreis teilt, wenn ihr eurer Familie davon erzählt, wenn ihr uns zum Beispiel in WhatsApp-Gruppen schickt, uns auf Apple Podcasts bewertet und kommentiert oder auf anderen Streaming-Diensten folgt. Das würde uns sehr weiterhelfen und auch sehr freuen.
2: Vielen Dank. Fällt es Ihnen schwer, manchmal Politikern, die sie überhaupt nicht ausstehen, eine Bühne geben zu müssen? Also das
3: die Frage ist falsch gestellt, würde ich jetzt Herr Schmidt sagen. Ich gebe niemandem eine Bühne. Eine Bühne geben heißt, ich sage, hier, deine Bühne und ich trete selber ab. Nutze deine Bühne. Was wir machen, ist was ganz anderes. Wir nehmen die, die sowieso schon diskutiert werden oder, weil sie Politiker sind, diskutieren müssen laden wir ein und konfrontieren sie. Das ist eben gerade nicht eine Bühne geben. Das ist gerade eben sich auseinandersetzen mit dem, was gesagt wird und im Zweifel eben dann auch widersprechen. Und zwar egal, ob es ein Oppositionspolitiker ist oder ein Minister. Das ist, das ist etwas anderes. Fällt es mir schwer, anders, also Menschen zu befragen, die, die nicht meine Meinung vertreten. Im Gegenteil, ich finde es leichter. Wenn ich, wenn ich sozusagen den kritischen Ansatz, den ich ja immer verfolge, ähm, leichter verfolgen kann, weil ich weil ich kritisch bin. Ich habe eher Probleme mit mit, äh, mit politischen Kräften, wo ich eher die ganze Zeit da sitzen würde und nicken täte innerlich. Dass das da dann so die kritische Haltung zu bewahren ist viel schwieriger, aber genauso notwendig finde ich.
0: Wir sind, äh, wir, also Studopolis ist auch ein, Über, es ist ein überparteiliches Forum und wir tun uns auch schwer mit dieser Überparteilichkeit oder nicht auch, aber wir müssen es auf jeden Fall üben. Haben Sie sich da irgendwelche Leitplanken oder Regeln
3: gesetzt oder Grenzen? Naja, ähm, eine ganz gute Übung, zum, also für meinen Beruf, ich mhm. stelle ja Fragen, eine ganz gute Übung zum Beispiel ist mal keine Suggestivfragen zu versuchen. Also ist es nicht so dass, yeah. das, ist eine Suggestivfrage, Frage, sondern offene Fragen. Das ist deshalb eine ganz gute Übung, weil sie schon gar nicht verleitet werden, in die Vermutung ihre eigene Meinung einfließen. Ist es denn ist es nicht sowieso schon so, dass die Politik schief läuft? damit habe ich mich schon mal klar gemacht. Und ähm, was wir versuchen auch in der redaktionellen Arbeit, wir reden ja sehr intensiv über die 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 Teile, die wir die ich dann quasi dann tatsächlich als diejenige, die auf Platz ist, dann macht. Wir überlegen uns schon, wo sind die Argumentationslinien. Ich habe dann meistens einen Gast. Ich kann, wir machen zwar jetzt auch Duelle, aber wenn ich einen Gast habe, dann muss ich ja sozusagen immer diejenige sein, die die Gegenargumentation damit reinbringt. Das ist eine ganz gute Übung generell, immer mal die andere Position einzunehmen, um eben sich selber schon auch nicht in die Gedankenfalle zu begeben. Man ist, man, man, man bringt seine eigene Meinung da vor allem rein immer ganz gut von der
2: anderen Seite aus zu denken. Sie, Sie machen Ihre Sendung in dem einen oder anderen Format seit über 20 Jahren. Ähm, Gibt es noch Momente, die Sie aus der Bahn werfen?
3: Oh, permanent. <lacht> Ständig. Also Zum Beispiel, ich weiß nicht, wir haben vor zwei Wochen Karl Lauterbach in der Sendung gehabt, den ich ja als Menschen sympathisch finde und ähm, auch wirklich interessant finde, was er sagt. Und es war so ein Moment, wo ich dachte, Moment mal, also, hier hat er sich nochmal korrigiert, da hat er sich korrigiert. Und und dann bin ich so ein bisschen zu stark in diese Opposition reingegangen. Und danach dann dachte das
2: wurde ich... auch ah, kommentiert da ja, 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 das weiß ich.
3: ja, Kommentare sind ein eigenes Thema. Aber ich habe ja es hab's, hab's ja selber gemerkt. Ich habe ja selber gemerkt, dass ich dann in dem... Also mein 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 Ziel war eigentlich eben gerade so eine zu Risiken und Nebenwirkungen einen Hinweis zu geben. Also wenn ein Wissenschaftler etwas sagt, dann ist es halt der Stand, den er heute weiß. So, das war meine Intention, aber ich habe im Ton, glaube ich, es nicht so richtig rübergebracht und danach habe ich dann gedacht, das ist nicht, also es hat mich nicht aus der Bahn geworfen, aber ich fand es auch nicht gut.
0: Was sind denn die schönsten Momente in Ihrer Sendung?
3: <lacht> die schönsten Momente? Ach, ähm. Genuines Lachen. Also wenn jemand was erzählt und ich muss selber lachen, dann mag ich das, weil das... Harper Kerkeling
2: war neulich zu Gast.
3: Ja, zum Beispiel, aber ich, wo habe ich denn... Also, also wenn, wenn man selber das Gefühl hat, ja, es erwischt einen ähm, und man reagiert normal, ohne dass man das Gefühl hat, hier, die nächste Frage, wo ist die eigentlich? <lacht>
2: das sind gute Momente in der Sendung. Ja. Poli Politik und Unterhaltung ist ja auch eine, eine besondere Sache in Deutschland. Weil ist Politik unterhaltsam? Wie, wie haben Sie, wie nehmen Sie die Politiker als Menschen wahr? Ich liebe zum Beispiel so Reden von Obama oder von mhm. auch Boris Johnson, die, diese im angelsächsischen Raum, die sind irgendwie schnell und lustig, wenn man sich so Reden anschaut, viel spontaner hat man das Gefühl als mhm. deutsche Politiker. Ist das eine Schwäche der Deutschen? Ist das, gut das ist zu Sinn, Politiker gar nicht so langweilig wie Sie? Das ist
3: nicht Unterhaltung, was Sie ansprechen, sondern das ist jetzt nun mal Rhetorik, dass der angelsächsische Raum seine öffentlichen Arbeiter, sage ich jetzt mal rhetorisch besser schult und vorbereitet als wir es tun. Das ist offensichtlich. Das heißt, die denken darüber nach, ich habe eine Botschaft. Wie bringe ich die am besten rüber? Also, wie sollte mein Vortrag sein, dass die Leute mir tunlichst zuhören? Wenn man sich diese Frage schon mal stellt, fängt man also dann erzählt man nicht sofort einen Witz, aber man versucht spannungsreich zu reden. Man versucht vielleicht eben mit einer gewissen Leidenschaft oder vielleicht auch mal mit einer theatralischen Übertreibung oder eben einem Witz, einen Vortrag zu gestalten. Und das, da denken die Deutschen oder sehr viele Deutsche, das brauche ich nicht. Also es reicht, wenn ich die Fakten vom Blatt ablese. Das ist ein bisschen schade. Also wir, wir, wir laden ja auch gerne Menschen ein, die rektorisch geschickt sind. Unterhaltung ist nochmal was ganz anderes. Ich finde, Politik und Unterhaltung haben tatsächlich miteinander nichts zu tun. Aber wenn ich Politik vermitteln möchte, und das will ich ja mit meiner Sendung, muss ich das doch so machen, dass ich im Zweifel auch die dafür interessiere, die eigentlich gar nicht interessiert sind. Das heißt also, wenn Sie das als Unterhaltung verstehen, ja, dann will ich eine unterhaltsame Sendung machen. Was aber nicht heißt, dass ich unterhaltsame Inhalte habe, sondern politische. Also ich bin da ich, ich möchte so viele Menschen und vor allem die erreichen, die sich im Zweifel nicht dafür interessieren. Und dazu muss ich sie irgendwie bei der Stange halten und ich würde jetzt nicht sagen, dazu sind mir alle Mittel recht, aber dass man drüber nachdenkt, wie einem das gelingt, das ist wichtig.
0: Würde es ihnen aber auch mehr Spaß machen, wenn mehr angelsächsischer Politiker
3: Typus in ihrer Sendung sitzen oh ja. würde. Gar keine Frage. Nein, aber also es es ist ja kein Zufall, dass bestimmte äh, Politiker und Politikerinnen häufiger eingeladen werden. Also nehmen Sie die Linkspartei. Die hat zwei wirklich gestandene pa äh, Chefinnen, Parteichefinnen, äh, Frau Henning-Welso und Frau Wissler. Die haben auch ähm, äh, Frau Wissler schon mal eingeladen, zweimal sogar schon. Und trotzdem ist Sarah Wagenknecht immer die Ikone dieser Linkspartei, obwohl sie ganz andere Positionen als eigentlich der ein Teil, ein großer Teil eben auch der, der, der Linken vertritt. Warum? Weil sie ein Thema durchdrungen hat, weil sie es rhetorisch wirklich gut bringen kann und weil sie eine gewisse Leidenschaft hat beim Argumentieren. Und das ist natürlich für eine Sendung, die auf Gespräch fußt, so wie unsere, schon mal unverzichtbar. Das ist nämlich das Gegenteil von Karl Kraus. Es reicht nicht nur, keinen Gedanken zu haben, man muss auch noch unfähig sein, <lacht> ihn zu formulieren. Wenn Sie die Sorte Politiker in der Sendung haben, sind Sie, beißen Sie in den Tisch und es gibt sie.
2: War Helmut Schmidt, zu dem Sie ja auch eine besondere Beziehung hatten, weil Sie ihn ganz oft interviewt haben, ein solcher Politiker?
3: Der war ein, ein absolut begnadeter Rhetor. Ich weiß nicht, ob Sie gehört haben, diese Geschichte. Boris Johnson hat ja, bevor er sich entschieden hat, gegen den Brexit äh, für den Brexit zu sein, zwei Reden ausgearbeitet. Eine für und eine gegen den Brexit. Nach guter britischer, also angelsächsischer Debating Club-Tradition. Helmut Schmidt hat mir erzählt, dass seine interessanteste Zeit, die er als Fraktionschef war, weil er nämlich da eben auch manchmal die Position derjenigen einnehmen musste und verteidigen musste im Bundestag, die er gar nicht geteilt hat. Also wenn man es nicht so zynisch nimmt wie Boris Johnson und am Ende dann ein Programm vertritt, das man nicht hat, ich finde das zynisch, ähm, dann ist das doch eine interessante Übung. Und ähm, Helmut Schmidt war sicherlich, weil er auch äh, angelsächsisch nach dem Krieg dann beeinflusst war, äh, hat das sehr früh begriffen und hat diese Dialektik sehr gut gekonnt. Ja, Er konnte die Position der anderen auch gut einnehmen und so tun, als ob es seine ist. War er ein Lieblingsgast? Ich habe schon gesagt, ich als ich äh, so 16, 17, 18 war, äh, mochte ich ihn nicht, weil für mich war er ein ehemaliger Verteidigungsminister, ein ehemaliger Wehrmachtssoldat, der dann eben, äh, wie ich fand, zu viel Atomwaffen in Deutschland haben wollte, von den Amerikanern stationiert. So. Also war ich in Opposition. Ich habe ihn erst kennengelernt nach 9-11, also am ähm, ähm, am 11. September sind die Flugzeuge in, in die beiden Türme gekracht. Am 12. September haben wir ihn für NTV das erste Mal angefragt. Und vorher habe ich ihn gar nicht kennengelernt. Wir dachten, einen zu haben, der schon mal so ein bisschen Krieg erlebt hat, Weitblick hat, geopolitische Zusammenhänge erklären kann. Und daraus ist dann ein interessanter Dialog geworden. Und ich habe tatsächlich verstanden, sehr viel besser verstanden, wie er tickt. Und habe auch... Ein paar seiner Eigenschaften echt bewundert. Also er ist wahnsinnig intelligent gewesen, unheimlich schnell, hatte im hohen Alter noch die Fähigkeit, sich mit ganz neuen, komplexen Sachverhalten auseinanderzusetzen. Er war rhetorisch brillant. Er hatte ein absolutes Charisma und auch super schauspielerische Qualitäten. Also ich meine, die Art und Weise, eine Frage erstmal nicht zu beantworten und sich erstmal eine F Zigarette anzuzünden. <lacht> Das war einfach unerreicht. Also ich habe sehr viel gelernt in diesen ähm, Dialogen und äh, mir ist sicherlich ein außergewöhnlicher Politiker gewesen.
2: Haben Sie durch die persönliche Begegnung mit Politikerinnen und Politikern generell Ihr Bild vom Politiker verändert. Haben Sie mehr Respekt für die für die Politiker?
3: Das mag sein. Ich habe ja mal das Gefühl, wir sind hier so ein bisschen im Stockholm-Syndrom. Also wir sind Geiseln und äh, wenn man Geisel ist, freundet man sich mit den Geiselnehmern an und verliert ein bisschen die Distanz. Ganz so schlimm ist es nicht, aber aber es ich erlebe ja Menschen, das heißt, ich erlebe Menschen, die zum Teil kein Privatleben haben, die zum Teil, seit wir Social Media haben, offen, angefeindet werden, die zum Teil auch bedroht werden, egal welcher Couleur, die äh, Schwierigkeiten haben, die Ehe, den Beruf, also die Ehe zusammen und, und die Familie zu kombinieren mit diesem Beruf, weil der eigentlich 24 hours, 7 days a week auch äh, häufig ist. Also, ja, deswegen habe ich mehr Verständnis für Fehler als ich vielleicht haben würde, wenn ich es nur von außen betrachte.
2: Kann sein. Finden Sie es vor dem Hintergrund richtig, wie weit so Satiresendungen gehen? Dieses lächerlich machen von, von Politikerinnen und Politikern? Also ich ja, finde Satire gut, aber ich finde manchmal, dass, dass man setzt Leute, die ja sehr viel aufgeben, um etwas zu tun, so auf die ja. Pranger macht sie lächerlich.
3: Also was mich natürlich irritiert, ist, dass ich äh, mittlerweile ja mitkriege, dass gerade für ihre Generation diese Sendungen sozusagen politische Bildung sind. ja. Und äh, mein Sohn ist 14, natürlich guckt er extra drei und äh, kennt alle Lieder. Und, ähm, und die Heute-Show, also ich sehe es ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits ja, man erfährt viel über Politik, weil es eben auf die Art und Weise unterhaltsam und damit auch bösartig ist. Und ja, ich verstehe völlig, was Sie meinen und ich würde auch sagen, man, man muss irgendwo eine Grenze finden, sich lustig zu machen über einen Betrieb, der letztlich unsere Vertretung ist. Wir sind ja quasi die Politik. Also wir haben diese Menschen gewählt. In unserem Auftrag arbeiten sie. Wenn wir ähm, das ganze System immer nur lächerlich machen, verliert man den Respekt. Wenn man den Respekt nicht hat, arbeitet man nicht mit. Also Das ist so eine Abwärtsspirale. Insofern, ja, ich hüte mich so ein bisschen davor. Und gleichzeitig ist politisches Kabarett enorm wichtig, also sich dann doch noch mal auch da, wo es sein muss, ähm, scharf äh, über äh, das politische System auszulassen, das ist eine, wich, eine wichtige Form. Ich war ein großer Fan von Dieter Hildebrand, politischer Kabarettist, ein bisschen länger her schon. Der hatte unheimlich wirklich...
2: Royal. Hm? War der nicht bei Kier Royal? Nein, das, war, das war der
3: Scheibenwischer. Der Scheibenwischer. <lacht> Dieter Hildebrand ist München ein Scheibenwischer Kabarett. Also da hat man noch gesungen am Klavier und dazwischen Sketche, aber... Ach, wie war das, was Sie gesagt haben? Q by R? Nein,
2: war der auch bei Kiel Royale? Bei
3: Royal. Entschuldigung, ich habe Sie gar nicht verstanden. <lacht> er hatte da eine kleine Rolle, aber eigentlich war er eben, gucken Sie sich das mal an. Also da müssen, da kann sich die Heute-Show wirklich noch ein paar Scheiben abschneiden davon. Das war was, das war bitterböse, zum Teil auch lächerlich machen, aber nicht so schenkelklopfend. Also der hat nicht nur gesagt, boah, Nicht Witzig. so billig vielleicht. Nicht so billig, genau. Ja. Ähm, aber das, also ja, wichtige Funktion, aber es sollte nicht das Alleinige sein.
0: Hat sich jetzt im Laufe Ihrer Karriere Ihre eigene politische Einstellung geändert durch
3: die Talkshow? <lacht> nicht durch die Talkshow, sondern eher durch Lebenserfahrung. Ja. Also ich hier das hier, wo wir sitzen. Ich bin ähm, wieder erwarten vor na, 21 Jahren Arbeitgeberin geworden, weil ich irgendwann mal dann eben meine Produktionsfirma gegründet habe. Das hat natürlich schon verändert meinen Blick auf äh, Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Zusammenhänge. Das ist klar, wenn man anfängt, Verantwortung zu tragen, wenn man anfängt, also äh, dann aber auch die Kalkulationen zu sehen und äh, den, den betriebswirtschaftlichen Aspekt, dann verändert das ein bisschen die Sichtweise. Ähm, also ich habe ein bisschen dazugelernt. Ich habe auch gelernt, dass ich über außenpolitische Konflikte zum Beispiel mir überhaupt gar keine äh, Meinung mehr anmaßen möchte, wenn ich nicht in der klecklichen Zeit da vor Ort verbracht habe. Also jetzt äh, diese vielen Afghanistan-Experten, die noch niemals vor Ort waren, kann ich nicht ernst nehmen. Und ich würde den Teufel tun, äh, zu sagen, was richtig und was falsch ist. Das hätte ich vielleicht als junge Frau viel leichter getan. Hm. Also als junge Frau wusste ich genau, wer schuld ist im palästinensischen, israelischen Konflikt. Das <lacht> sehe ich mittlerweile anders. Aber das hat eher was mit Lebenserfahrung zu tun und nicht so sehr durch die Sendung, sondern auch, weil ich viel gereist bin und einfach viel mit Menschen geredet habe.
2: Haben Sie durch die Begegnung mit Helmut Schmidt und und eben diese Erfahrung, die Sie ansprechen, die äh Ob ich Atombomben
3: liebe seitdem? Nein. Nein. <lacht> Nein.
2: Ob Sie ihre, die Entscheidung, die sie politisiert hat, heute anders beurteilen würden? Ich
3: habe mal einen Film darüber gemacht, weil ich wissen wollte, ob der eigentlich recht hatte, der alte Helmut Schmidt. Also es gab ja, der Gegenspieler war Erhard Eppler in der Partei. Und ich habe sie beide dazu interviewt und noch ein paar drumherum. Und es hat sich herausgestellt, dass er auch recht hatte, aber nicht mhm. nur. Aber ich habe doch mal diesen Konflikt noch mal aus seiner Sicht und dann auch aus dieser äh, Sicht gesehen und äh, ich weiß, wie er dahin gekommen ist, zu argumentieren und es hatte in der Tat etwas für sich, ähm, aber er hat, Eppler hatte auch einen Punkt, denn es hätte einfach schief gehen können, was da an hochgerüsteten Mächten gegeneinander sta stand und es war riskant
2: und hat funktioniert.
3: Es war riskant und es hat funktioniert. Und was wir nicht wissen ist, hat es dieses Drohpotenzial wirklich gebraucht, um die Sowjetunion in die Knie zu zwingen? Das ist ein Punkt, den kann Ihnen keiner wirklich beantworten. Die einen sagen natürlich. Und die anderen sagen, wisst ihr doch gar nicht. Ihr habt es ja gar nicht drauf ankommen lassen. Vielleicht hätte man einen ganz anderen Weg gehen können.
0: Lassen Sie uns nochmal über die Rolle der Medien im Allgemeinen Sprechen. Die Medien im
3: Allgemeinen. Es sind schon zwei Verallgemeinerungen, die ich nicht schätze, aber bitte. Wir, probieren wir haben es. uns auch
0: eigentlich vorgenommen, keine Verallgemeinerungen, ja. keine Superlative. Also die Medien
3: gehören zu den, Ver also die Frauen, die Männer, die Muslime, die, also die Medien. Ich bin immer sehr für
2: Differenzierung. Wir haben neulich haben wir darüber geredet, dass man nicht fragen darf, was war ihr schönster Moment in der Sendung. Oder weil das oft, sagt, <lacht> saugt man sich dann was aus den Fingern und dann steht das für immer als der schönste Moment. Ja, da. Schwierig,
3: ja. überhaupt solche Fragen sollte man vorab schicken, damit man sich ein paar Gedanken machen kann. Also vielleicht kann Helmut Schmidt sofort spontan antworten. Die meisten Menschen müssen ein bisschen nachdenken über so große Fragen. Aber ich habe ja auch den Fragebogen in meinem Podcast und denke mir manchmal ja, hättest du mal vorab geschickt, dass du mal über den wichtigsten Song reden willst. Dann kann man sich einen Gedanken machen yeah. und kann das auch irgendwie so. Es tut uns leid, dass wir sie
2: damit genervt haben.
3: Überhaupt nicht. Aber wie viel Macht und wie viel Verantwortung liegt denn in der Rolle der Medien? <lacht> Wer sind denn die Medien? Das Interessante ist doch, also. In gerade, ihrer Talkshow. Wie viel hier, Macht haben Sie? Ich will nur einfach nur, um Sie zu langweilen, einen Vorsatz machen. Die Medien sind inzwischen eben sehr stark. Jeder einzelne von uns. Weil die Social, die sozialen Medien ist ja eine, eine Meinungs- und Wirkungsmacht geworden die sehr stark ist. Und die wiederum ist ja durch sehr viele einzelne Akteure gefüttert. Also da würde ich schon mal sagen, das ist zum Beispiel eine Macht, auf die wir überhaupt gar keinen großen Einfluss haben, wenn wir so eine Sendung machen. sondern Also klar versuchen wir einen Spin, aber am Ende diskutieren die sozialen Medien in ihrer ganzen Vielfalt natürlich ganz anders. Also die Macht haben sie und wie viel Macht haben wir? Ich würde sagen, wir haben eine Verantwortung durch die Themensetzung. Das ist, glaube ich, die Allerwichtigste. Und damit natürlich auch, wenn Sie das übersetzen wollen, eine Macht. Also was wir nicht zum Thema machen, kommt dann auch nicht vor. Früher, als es nur Fernsehen gab, war das noch schwieriger. Heute gibt es vielfältige Wege, in die Öffentlichkeit zu gehen mit einer Themensetzung. Aber das ist unsere wichtigste Verantwortung. Und da haben wir, glaube ich, auch das größte Macht- und Missbrauchspotenzial. auch. Ja. Das ist uns bewusst, deswegen versuchen wir da auch, einen Ausgleich zu finden, aber sind natürlich dann trotzdem wieder mit Corona hängen geblieben. <lacht> Im letzten Jahr <lacht> können Sie uns gerne einen Vorwurf machen, aber die Leute waren einfach wahnsinnig interessiert. Das war einfach so.
2: Jan, Jan Fleischauer hat neulich bei unserem Podcast gesagt, dass, dass es bei vielen Redaktionen die Gefahr gibt, dass sie alle, dass sie zu homogen sind. Sie mhm. fahren dieselben Autos, wohnen in den selben Vierteln, machen mhm. dieselben Ferien. Sehen Sie diese Gefahr?
3: Der Jan Fleischer ist ja ein gutes Beispiel. Der hat sich ja aus allen Homogenitäten rauskatapultiert und wohnt jetzt irgendwo alleine in München und ist in gar keine Redaktion mehr. Ich sehe die Gefahr, aber dass wir in derselben Stadt leben, ist offensichtlich. Aber schon mal nicht im selben Viertel, jedenfalls nicht alle. Und also unsere Redaktion ist, äh, ist was die Meinungen angeht, doch ziemlich unterschiedlich. Also wir streiten auch häufig. Und nein, ich fahre kein Auto und andere fahren ein Auto und dann gibt es auch, also wir streiten über Fahrräder, heute haben wir über Lastenfahrräder hier in Berlin gestritten, die ich eine gute Idee finde, der andere Kollege aber, die, vor dessen Haustür sie immer abgestellt werden, gar nicht, also ich glaube, dass Jan Fleischauer verallgemeinert.
2: Was sein Job ist?
3: Er kann das Extrem rhetorisch gut und zugespitzt, deswegen laden wir ihn auch immer wieder gerne ein. Aber es stimmt natürlich klar, sind wir eine, wir, wir leben alle nicht irgendwo auf dem Land in Brandenburg oder in äh, Hessen oder in, äh, in Baden-Württemberg, sondern wir sitzen dann halt hier in der Haupt-, in der Großstadt. Das heißt also, die, die Probleme der, der ländlichen Bevölkerung, die haben wir nicht präsent das ist so, das kann schon sein, aber ich glaube, dass man als Journalist sehr wohl was dafür tun kann, sich die Lebenswelten dann trotzdem nochmal zu erarbeiten. Das versuchen
2: wir jedenfalls. Verstehen Sie, dass es in ländlichen Bereichen dieses Gefühl der informationellen Abgehängtheit gibt?
3: Absolut. Es ist natürlich auch so, dass die, die Probleme der Ballungszentren sind größer geworden in den letzten Jahren und sie wachsen mit der Bevölkerung, die im Ballungsgebiet wohnt und ähm, Deswegen ist das auch natürlich äh, sehr stark im Vordergrund. Ähm, wir versuchen es so zu machen, dass wir, wir haben, bevor Corona kam, haben wir angefangen mit einer Sendung, die hieß Maischbecker vor Ort. <lacht> wir gehen quasi <lacht> in die Regionen und äh, nehmen die Probleme, die da sind und tragen sie quasi dann bundesweit äh, rein. Aber dann kam Corona und diese Publikumssendung war unmöglich. Ich hoffe, dass wir es wieder aufgreifen können irgendwann.
0: Sie sind also das Gegenbeispiel für
3: Jan Fleischhaus-These. Ich bin sowieso das Gegenbeispiel für Jan Fleischhaus. <lacht> nein, ich schätze ihn. Und er ist einfach ein Sprachkünstler. Und er, er denkt gut. Und ich schätze auch, ähm, ihn als Gast zu haben, weil er einfach wirklich eine immer gut begründete und dann aber auch gut fortgetragene Meinung hat. Es hat auch Spaß gemacht, mit ihm
0: zu reden. Glaube ich sofort. Jetzt sind wir leider schon relativ
3: am Ende angekommen,
0: wir, sie dürfen sich, also unsere Gäste dürfen sich immer ein ähm, Lied zum, zum Schluss wünschen. Da sind wir bei Ihnen ja an der richtigen Adresse, denn Sie, also sie haben ja beim Musikradio angefangen. Ja, das ist aber eben dann doch schon 30 war, Jahre her etwa. Waren auch viel auf Konzerten. Mhm. Vermissen Sie zwischen Corona, Afghanistan
3: und Bankenkrisen dann auch manchmal die leichte Unterhaltung? Absolut. Es gibt zwei Konzertkarten, die verfallen sind in dieser Zeit, ganz unterschiedlich. Wir wollten hier in Berlin zu Seed gehen. Das yeah. ist Peter Fox und die also wirklich ein fantastisches Live-Erlebnis. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen erst wieder die Mail bekommen, es wird wieder um ein Jahr verschoben. Und wir hatten Genesis gebucht ähm, in, in England, weil wir glauben, so, so häufig treten die nicht mehr auf. Ist beides in die Binsen gegangen. Ich hoffe, ich hole es beides nach.
2: Eric Clapton, für den ich Karten habe, hat gesagt, dass er nur von einem <lacht> publikum auftritt das nicht geimpft sein muss das nicht geimpft sein muss ja er möchte freie entscheidungen ja. für seine gäste haben ja nena ja auch nena auch haben sie haben sie sie haben angefangen mit interviews in in der musikwelt sie haben äh, The Cure, glaube ich, interviewt. wie ja. in einem Interview erzählt? Waren Sie oder ich, bei mir so, ich hype Musiker, Künstlerinnen, Künstler total. Ja, ich auch leider. War das <lacht> ist ganz das, das, mein Glück ist, dass die meisten schon tot sind. Ich gut finde Bowie. <lacht> und so. ja. ähm, waren Sie am Anfang starstruck, wenn Sie, wenn Sie die getroffen haben? Nee,
3: das nur nicht. Was nicht? Das nicht, nein, weil also ich war auch doch immer selbstbewusst genug. Und außerdem habe ich mir immer gedacht, die wollen, also die sind ja total gelangweilt, wenn da jemand dann in diesem totalen Fan-Bewunderungsmodus da ankommt. Also, das war ich nie, aber ich war immer anders als die schreibenden Kollegen, die dann immer die Plattenverrisse geschrieben haben, ich war zu unkritisch. Ich fand immer schon so toll, dass man überhaupt <lacht> Musik machen kann. Insofern hype ich die, weil ich immer denke, mach doch mal selber und dann schau mal, wie schwer es ist. Okay, das hat bei Dieter Bohlen seine Grenze gefunden, aber da war der Hype vorbei. Aber, aber grundsätzlich fand ich immer schon toll, dass überhaupt jemand Musik machen kann. Was für ein Wunder. Ja, und ich meine Musik ist, ein der immer Schlüssel, neues Wunder. Und das ist der Schlüssel zu unserer Seele, der völlig überraschend kommen kann und der gar nichts von uns weiß und trotzdem trifft es uns mitten ins Herz. Ich finde es nach wie vor erstaunlich. Das ist wirklich sehr cool.
2: Haben Sie während Corona mehr Musik, weniger? Hat es geholfen in der Isolation?
3: Interessante Frage. Mein Mann macht bei uns zu Hause die Musik und dann auch laut. <lacht> oh ja, wir, war, wir haben schon Musik auch gehört. Aber das ist eine Sache, die ich tatsächlich ich muss es gestehen. Also je älter ich werde, desto weniger Musik höre ich. Einfach auch, weil ich so viele andere Sachen höre, lese. Und äh, das hat sich ein bisschen verloren. Ich bin auch wirklich nicht mehr up-to-date. Welches Lied wünschen Sie sich denn heute bei uns und weshalb? Eins meiner all-time Favorites, was ich immer wieder gerne höre, aber nie im Radio höre von den Stereophonics. Maybe tomorrow.
2: Wir haben es heute auch schon zum Frühstück gehört. Ist das so? Ja, ja, ja. Wir, wir haben, Ich habe schon eine eigene Sie's Playlist denn? mit. Ich kannte es nicht, ich kann aber ich habe eine eigene Playlist mit allen <lacht> Liedwünschen von unseren Gästen.
3: Ja, das ist, das kam mal in einem Film vor und es hat mich nicht mehr losgelassen. Und es hat die richtige Mischung aus Melancholie und äh, Kraft, finde ich.
2: Es, es, diese Playlist hat auch überhaupt keinen roten Faden, deswegen heute. Sie
3: haben ja auch Herrn Fleischauer vor mir eingeladen. Ich will gar nicht wissen, was der sich gewünscht hat. The Doors. Nein, aber welches? The End. The storm? Ha? Die Die end. end. Oh, dieses The End, my friend, das passt.
0: Können Sie vielleicht uns jetzt den Song ansagen mit Ihrer Radiostimme?
3: Ja. <lacht> Und hier sind Stereophonics mit Maybe Tomorrow. Vielen, vielen Dank. Sehr
1: gerne. Aber normalerweise würde
3: man das ganz anders machen. Man würde erstmal den anfangen in den Musikteppich und dann macht man Ramp Talk. Wissen Sie, was das ist? Also in Den Song reinsprechen. Tommy Gottschalk hat ja auch so angefangen. Bis der Sänger anfängt. Das ist Ramp Talk. Die Ramp ist sozusagen das Musikalische. Und wenn der Sänger anfängt, da müssen sie zum Ende kommen.
2: Wir, wir fragen mal um einen Cutter, ob das geht. Nein! Das ist ja viel zu <lacht> vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Viel Erfolg weiter. Dankeschön.